0: Pode puxar seu banquinho se a é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou Natália Brandão e hoje nós estamos aqui para falar das melhores amigas de qualquer time de criação, as referências. Através de tudo que consumimos, assistimos, ouvimos e lemos, construímos a nossa personalidade como pessoa e como profissional. E para além de apenas o um filme ou série, as referências fazem parte das nossas vidas em tudo que está ao nosso redor, não é mesmo? E vamos de tema? As referências que me trouxeram até aqui. Mas vamos deixar de devoneios e conhecer os nossos ilustres convidados de hoje. Se apresentem, pessoal.
1: Olá, pessoal. Sou o Mário, mais uma vez aqui <risos> Você na Hora já do Cafézinho. <risos> e vim aqui a convite da Nathalie, mais uma vez, falar desse assunto super importante no nosso cotidiano enquanto... Humano e profissional e artista, né? Temos muitos artistas aqui na mesa hoje. Uhum. <risos> e estou muito honrado com o convite.
2: Ai, gente, vamos lá. Meu nome é Lara. É a primeira vez que eu faço um podcast. Eu sou a Ariana, 13 de abril. <risos> <risos> Mais um Ariana. <risos> <risos> Vale é, de Gaga, né? Supostamente criativa. Su Quando o Mário falou artista, ele olhou para mim. Eu não sei se eu me senti representada por isso, <risos> mas supostamente. Supostamente. Não, é assim. É assim, sim, sim. supostamente é, designer, curadora, cofundadora, sonhadora, sofredora. <risos> é isso.
3: É braba. <risos> Oi, gente. Saudações Terráqueos, eu sou o Ítalo, eu sou o diretor de arte lá da Ipanema Comunicação. Uh, tem uns dois anos também que eu tô nessa luta pra ser artista também, né? Artista é isso aí, eu sou o uh, ilustrador 3D. E é isso, eu tô sempre na correria do dia a dia, tentando ajudar o pessoal, tentando ser criativo, tentando criar umas coisinhas legais. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas tão aí, né?
1: A vida.
0: Brabos demais. É um prazer receber pessoas que são, além de tudo que elas mesmas já falaram, referências pra muita gente, né? Mas agora que a gente já conhece a voz de quem tá aqui, vamos falar sobre criação? Inclusive, a gente tem um episódio inteiro sobre bloqueio criativo, que você pode ouvir assim que acabar esse. Não para esse para ouvir, termina esse. Aí, quando acabar esse, você vai lá escuta o outro. escuta todos os outros também, porque todos os outros são muito bons.
1: Ela divulga o podcast dela. É isso aí.
0: <risos> Mas, pessoal, eu queria saber de vocês que estão aqui hoje... Como se dão seus processos criativos e quais são as principais referências e fontes de inspiração de vocês? Afinal, o que é que o trabalho de vocês tenta comunicar?
3: Eu não sei as pessoas que estão aqui presentes, mas o meu, o meu processo criativo se baseia no caos. Assim, né? não, que, não que isso seja uma coisa ruim. Né? É porque eu acho que você ao longo da sua vida você vai tendo muitas referências. Tudo que você... Consume, né? é, eu acho que Acaba virando Algum tipo de referência Um filme, uma, uma série, um podcast que você Escuta, você vai, vai ter algum tipo de, de insight E aí quando você tá criando uma coisa Acho que você tem que, você tem que saber Mais ou menos é, Qual caminho que você vai seguir baseado nas coisas Que você tem no, no, no seu kit Que você tem dentro de você né? Um, mas eu diria Eu eu gosto de, de falar, de sei do, do caos, e, e eu sou muito falador, viu gente? Qualquer coisa vocês me cortam vocês me <risos>
2: Pode falar, aí. eu também sou faladora, temos dois problemas na mesa. Se
3: quiser me cortar, tu pode cortar, viu? Pode falar aí também. Sim, quase caí aqui, mas tudo bem. É, eu diria que esse caos assim, que eu digo é porque né, tem, tem muito aquele termo que é o brainstorming, né? É aquela coisa que você vai pensando e vai colocando no papel Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo, né? Então eu acho que quando eu digo que é uma coisa de, de caos Tem muito a ver com você estar tá ali com a ideia na cabeça Você tem um caminho que você vai seguir E aí é você saber puxar as coisas das suas referências para você conseguir encaixar no que você quer fazer. você vai fazendo uma síntese, você vai colocando a sua, a sua personalidade no que você está criando. É o que
2: eu acho. Como já diria Mindinho em Game of Thrones, o caos é uma escada, né? O caos é uma escada, boa, é uma escada exatamente. Boa referência.
0: Falando <risos> nisso, né? <risos>
2: Ai, cara, processo, processo, pra mim qualquer processo, na verdade, processo criativo, eu meio que eu meio que começo com uma técnica que eu autodenominei de vômito criativo, assim, <risos> é, que eu, eu geralmente coloco qualquer coisa que eu esteja pensando, a primeira coisa que eu tô pensando, seja no Illustrator ou no papel ou, sei lá, tipo, teses, teses de graduação, tese de mestrado, eu sempre me forço assim, ah, vou sentar e vou escrever dois parágrafos, nem que eu escreva, tipo, eu não sei o que eu estou escrevendo, estou tendo um dia muito ruim, porque quando você começa, sai, sai as energias, Fui. começa, exatamente, então pra, pra muita gente, pra mim é difícil é começar, então eu me forço a começar meio que com um start de, vou muito criativo, é como eu chamo.
1: Boa. É, eu, eu funciono muito que nem o Ítalo, assim, também um pouco com a, com a Lara, é, que eu também sempre... Meu processo criativo, ele é o caos. Eu sempre tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Já comentei isso aqui no Sim. podcast. É, que eu, eu sou muito multitarefas, assim. Eu não consigo estar tá parado ou estar tá parado só em uma coisa. E eu funciono, assim. Demoro a terminar tudo, mas pelo menos termino tudo de uma vez, né? E uma coisa que a Nathalie perguntou é que... O que, é que a gente busca comunicar, né? E aí eu tava pensando enquanto os meninos estavam falando... É de que eu me tornei publicitário porque eu gostava de escrever, uhum. né? Aí me tornei redator porque existia o mar escritor, né? E aí hoje eu tento meio que balancear os dois, mas aí não dá muito certo por causa da rotina, né? Mas no fim, assim, o meu trabalho, seja como redator, seja como escritor, né? Ou seja, só como amigo, sei lá, trocando uma mensagem, é o que eu busco comunicar é sempre tocar as. pessoas. Né, quando eu escrevo um texto pessoal sobre alguma coisa que eu tô sentindo ou alguma necessidade de, de alguma coisa que eu quero botar para fora. Eu quero tocar a pessoa que vai ler aquilo, né? Eu quero que ela realmente se identifique. Uhum. E com o trabalho não é diferente. Eu sempre tô pensando em criar coisas e pensar em coisas que toquem as pessoas que estão se envolvendo naquilo.
0: Acho que funciona assim. Que bacana. Né? Eu é. acho que eu também funciono assim, como o Mário, sabe? É, é, um do, é um dos meus princípios isso. Uhum. Tipo, criar... Eu trabalho com publicidade, então a gente tem que, sei lá, criar peças, criar propagandas. Mas mesmo assim, eu não quero que seja só uma propaganda, que seja só uma peça. Eu quero que a, o Mário, o Ítalo e a Lara, quando eles verem aquilo, eu quero que eles se identifiquem. Que eles digam, olha, eu faço parte disso.
3: Nossa. É, e, e, e assim, também, eu acho que muito essa coisa da, da criação... Uh, eu já ouvi dizer que, né, e eu, e, eu, e eu também não duvido que existem técnicas que você pode utilizar para você criar uma coisa, para você ser criativa. Uhum. Eu nunca usei e, assim, uma coisa que é de mim é que, inevitavelmente, eu vou detestar o que eu fazer primeiro, assim, sempre. <risos> A primeira versão de, de qualquer coisa que eu faço, inevitavelmente, eu vou detestar. E aí, é, tem duas linhagens que eu sempre sigo se é uma peça que é para agência né tem uma porque tem muito pra, né tem a, tem a, a coisa do prazo tem toda a linha de comunicação que aquele cliente tem né e mas quando eu tô criando uma coisa para mim eu percebo que meu processo ele é muito mais mais lento do que eu, do que eu gostaria sabe assim uhum. é, quando eu tô fazendo alguma coisa 3D por exemplo eu Faço a mesma coisa cinco, seis vezes por baixo, assim, sabe? Porque você, sei lá, cria uma coisa aí você coloca ali uma luz. Não, essa luz tá, não, não tá batendo legal. Mas não tá batendo legal porque essa textura ficou aplicada de uma maneira X. Aí você vai... Sabe, tipo, é, é sempre um processo de você fazer uma coisa, uma, uma coisa reversa. Você tá fazer sempre... Fazer e refazer. Exatamente, fazer e refazer. Fazer Exatamente, e refazer. É é mas,
2: mas isso é muito curioso, assim, porque eu tava pensando sobre todo... Eu fiquei pensando... Passou um filme na minha cabeça agora sobre todos os meus processos <risos> criativos, né? Todos os 300 projetos que eu já fiz. E, e varia, tipo, teve projetos... Assim, 90% do tempo, eu não sou aquela pessoa que já... Eu tinha uma professora minha que ela falava, você não come uma ideia e caga um projeto. Eu não sou essa pessoa que, <risos> que come uma ideia e caga um projeto. Porque tem gente que faz isso, assim. Eu tive um ex-chefe meu que ele sentava e começava mexendo mexer no e já saía coisas muito bonitas, assim, de cara. E eu ficava, gente, eu não sou essa pessoa. Vai sair toda errada, as cores vão ser todas erradas, eu vou testar essas coisas primeiro. Mas teve projetos que eu fiz, assim, em meia hora tipo, os produtos do, do, do museu lá, lá de Londres, eu, eu fiz em meia hora, eu mandei por e-mail pra diretor e eu nunca mais peguei, e foi meia hora, eu até fiquei arrependida assim, oh, meu Deus, se eu soubesse que ia aparecer em tanto canto, eu tinha dedicado pelo menos duas horas, <risos> <risos> mas eu acho que também é importante você respeitar o seu processo e tipo, ah, pra esse projeto aqui, eu acho que a primeira ideia que eu tive a melhor ideia, ou então, ah, eu acho que essa meia hora que eu dediquei aqui é a meia hora que eu precisava dedicar mesmo, porque não tem regra, né?
0: É, é isso aí, então, respeitar eu, o
2: seu tempo também, se E eu diria coisas. que
3: se não fosse pelo podcast, eu nunca teria seria é, parado para pensar como é que é o meu como é que é meu meu processo criativo sabe que já é uma coisa que está tão tão no, no, no dia a dia que às vezes você só faz né você liga lá o, o computador faz o um rascunho passa para para a tela e você só faz acho que se não fosse podcast, eu nunca teria parado pra, pra pensar sobre isso. também. Tá
0: a gente vai mudando vidas. A hora, hora
1: do cafezinho também é autoconhecimento.
0: Né? Tá vendo? É isso aí, viu? Mas ainda falando sobre o processo criativo, a gente sabe que as referências, elas podem vir dos lugares que a gente menos imagina. Então eu queria saber de vocês uma experiência assim. Em algum momento vocês já se viram inspirados através de algo inusitado? Contem aí pra quem tá nos ouvindo como foi que foi esse bapato.
3: Tem peça da Ipanema aí que já rolou... <risos> Que eu fiz título baseado em videogame, viu? Não vou dizer qual foi, não vou dizer quando foi, mas, mas já teve, viu? O importante é que deu certo. É
1: isso. Assim, existem vários lugares inusitados que isso acontece comigo, certo? Eu acho.
0: Olivia Rogério
1: Eu acho que, que, que o tipo assim nos trajetos eu percebo muito por exemplo eu me deslocando da minha casa para agência ou antigamente quando eu me deslocava da, da minha casa para faculdade da faculdade para agência Sim. eu sempre costumo ficar no lado da janela para justamente reparar tudo que eu estou percebendo né e assim sem pensar em nada ouvindo uma Olivia Rogériozinha não não ouvido né? eu assim tenho ideias muito bacanas para coisas do trabalho para para assim coisas pessoais reflexões que eu jamais imaginei tendo eu acho que são os trajetos que me fazem perceber muitas coisas, perceber o movimento da cidade, perceber sim. coisas que eu não percebo naturalmente, né? Mas são esses, esses trajetos que, que meio que são o meu lugar inusitado, são meus lugares inusitados, né? De... Mas eu acho isso muito massa, porque
3: Fortaleza, né? É, apesar dos pesares é uma cidade que eu acho que ela é muito artística, né? Tanto que ela sim. tá no, naquele bichinho é, é, de cidade de, de cidade design, né? Ah, sim, é, que, sim. No, no, tem uma, uma parada assim. Eu acho as ruas de, de Fortaleza, toda esquina que você vai, é, tem algum, algum grafite, tem alguma coisa. E eu acho que Fortaleza tem muito isso. Ela, ela tem muito essa coisa da arte urbana, sabe? Sim. Eu acho que isso é, isso é muito legal o que tu falou. Eu acho que Fortaleza tem muito essa esse ar inspirador, né? Sim,
0: e eu acho que muitas ideias realmente vêm assim, quando a gente tá tendo um devaneio mesmo no meio da rua, eu mesmo, eu sempre volto da Ipanema pra casa, andando. E aí eu vou o caminho todo também fazendo isso. Eu vou olhando... As fachadas dos shoppings que eu passo na frente, eu vou olhando os outdoors.
3: Julgando todos <risos> Não me que eu
0: julgo alguns sim. Mas é isso, serve bastante de, de referência, sim. E pra você, Lara? Ah, eu tava... Vocês ficam se
2: falando e fica um filminho, assim, na minha cabeça. <risos> é, eu acho que, pra mim, é, fontes de referência muito grandes são pessoas, tipo, conversas com pessoas. Sim. É, o outro é uma fonte inesgotável de conhecimento, Sim, né? Então, às verdade. vezes, quando eu me removo de mim, eu aprendo muita coisa. Viagem. É, cara, tipo, outros idiomas, assim. Você, você entender como as pessoas se expressam em outros idiomas, pra mim, eu acho muito fascinante, assim. Tipo, aquela coisa meio lost in translation, sabe? Uhum. É, e e como, como é que aquelas pessoas daquele lugar vivem? Tipo, ir no supermercado, num lugar estrangeiro, é uma experiência à parte. Rótulo de produto em outra língua. É um negócio muito doido. É, mas eu achei que, por incrível que pareça, a pandemia acabou sendo um momento muito inusitado de inspiração, assim, para mim. Porque, ao mesmo tempo que o mundo tava acabando lá fora, surgiram muitas iniciativas muito legais de pessoas fazendo projetos e tal. E eu lembro que na pandemia eu ficava em casa, tipo, ah, eu não quero só ficar encolhido em posição fetal, tendo ansiedade. Eu quero fazer alguma coisa, né? Então, acho que vários projetos meus surgiram nesse momento meio de... Ah, o mundo tá pegando fogo lá fora, mas eu vou ficar aqui dentro, sendo criativa. <risos> eu diria que
3: é, é, o tempo que eu mais percebi a minha evolução como... Eu tô fazendo aqui o, as aspas com a mão, né? aspas no ar. <risos> como artista, foi justamente na época da, da pandemia. Porque, consequentemente, a gente dentro de casa home office você acaba tendo mais mais tempo livre. E assim, por exemplo, eu eu acho que os filmes mais legais assim que que eu vi na minha vida, eu vi na pandemia. Por exemplo, é, rever os filmes do estúdio Ghibli, por exemplo, hum. foi uma coisa que né, com outra visão já mais mais madura, é uma coisa que me deu muito para que me deu muito muita inspiração para tudo. E você ter mais tempo livre, você acaba é, além de conseguir consumir mais coisas, você consegue você consegue ficar mais tempo com aquilo na sua cabeça matutando, né? Você não, não, não tá tão naquela pressa de, ah... Eu consumi isso aqui, eu vou ter amanhã Só mais meia horinha livre Então eu já vou ter que consumir esse outro Esse outro filme, esse, esse outro jogo Enfim, entendeu uhum.
1: de, uh, Ouvindo aqui os dois posicionamentos de vocês Nossa, eu tô aqui Assim, não é discordando, nem concordo em discordo <risos> é Pelo contrário <risos> É porque como a minha inspiração Vem desses trajetos, como ah. eu comentei Gente, ficar em casa pra mim foi assim. Meio desesperador. Terrível. Foi meio é, desesperador. Pra Fim, mim eu também. até escrevi um texto a respeito disso. Na pandemia. Porque, assim, de repente eu perdi o contato com a cidade total, Os trajetos total. O meu eu, o meu eu escritor, assim Ficou pelas ruas de Fortaleza, que não tinha ninguém
2: Não, e eu super entendo, eu sou uma pessoa Que eu não paro em casa, assim Se eu puder estar o dia todo no mundo, eu estarei no mundo Então a pandemia, ela me afetou muito Mas eu também acho que, assim, é aquela coisa, né Como diria a Beyoncé, se a vida lhe dá limão, você faz uma limonada, né Você <risos> tava com o maior limão da história atual Na sua mão, aí eu pensei, cara O que é que dá pra fazer de bom nessa uma pandemia? <risos> é
0: Além de <risos>
2: <risos> da, o, que, o, que eu, o que eu pensei foi, cara Eu fui, eu fui pelo como o Ítalo tava pensando assim, Eu tenho muito tempo livre, agora nem tanto Porque eu já ocupei todo o meu tempo livre com muitas coisas Mas eu, eu tinha muito tempo voando. livre é, e, e aquela coisa, você mais do que nunca Pôde se conectar com pessoas, não necessariamente Da forma de sempre, mas assim eu tinha chamadas em que eu podia falar com uma pessoa de Portugal de manhã, uma pessoa da Índia à tarde, uma pessoa do Nepal à noite. Então, assim, isso foi muito do contexto pandêmico, eu acho. Então, e filme também, tipo, eu acho que esse contexto de consumo de mídia e de conversar com pessoas, na pandemia, pra mim, foi muito importante pra manter esse fluxo criativo ainda. Mas essa coisa de, da cidade é muito verdade mesmo. É eu também verdade. acho que isso
3: aí, isso, aí, isso aí da cidade é um... É um... É porque, assim, é, como ela falou também, né, teve que se adaptar a uma nova realidade. E aí, você dentro de casa, né, com todo esse caos que tá acontecendo lá fora, tudo isso, sem, né, presidente aí, né, <risos> mas você <Turururu>. acaba... Né, <risos>
0: todo mundo sabe, né?
3: Você acaba tendo que buscar outras alternativas para você, né, dar aquele... Aquela, como é que chama? Aquela... É espirecida, né? Sim, então...
0: Aliviar a mente.
3: Pois é, aí eu acho isso. Eu, eu, eu acho muito legal se eu, se eu tivesse a chance, assim, de ter esse contato com pessoas do mundo todo, porque deve ser
0: uma, uma Mas coisa incrível, tem. assim. você tem, a internet
2: está aí para isso. É.
0: <risos> Mas agora que a gente já ouviu as experiências reais dos nossos convidados e inusitadas, eu queria trazer para nossa rodinha um debate. Afinal, é verdade mesmo que nada se cria? E, sendo assim, de onde vem os cases de sucesso? Esquece. <risos>
3: é, não, eu, eu acho que eu discordo disso. Acho que, acho que se cria, assim. Eu acho que as coisas, elas são mutáveis. E, e, assim, eu sou muito a favor de que coisas legais devem ser replicadas, né? Acho que se... para tudo, assim, eu acho que... Né, é porque eu fico sempre... sempre é, trazendo para essa coisa de jogo que é uma coisa que eu tenho muito contato. Então, se alguém faz uma coisa que é legal, se, se, se alguém cria uma 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 mecânica que é interessante, eu acho que não tem problema você replicar entre aspas isso e você é, colocar um algo a mais. Eu acho que na inspiração artística, na na criação artística, eu também acho que não é não é diferente. Mas eu acho assim, tudo que você cria buscando tem, tem, buscando e tentando ser mais original, você com certeza vai ter muito mais destaque. Acho que isso é uma coisa que é totalmente inevitável, assim.
2: Uhum. Tá, tá. é eu, eu Roubando a fala do Mário, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, mas apresenta <risos> uma outra posição. É, eu fiquei pensando agora, assim, se eu, se eu conheço ou se eu sei de alguma coisa que foi criada sem nenhuma referência, sem nenhum tipo de, de, tipo, uma criação espontânea, assim, sabe, que não veio de alguma coisa, e eu acho muito difícil. Talvez as coisas muito antigas, assim, filmes muito antigos, ou músicas muito antigas, de fato, não tinham referências, mas eu acho que tudo é meio que construído e criado, vindo do contexto do criador, vindo do contexto de criação, da época, das ferramentas que a pessoa usou, do formato, e eu acho que Quase todas as obras que eu gosto, ou que eu consumo hoje em dia, ou que eu já consumi, tem, tipo, tem referências de outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. E às
0: vezes a referência não é nenhuma coisa que o artista tentou, sabe? Não é uma coisa que ele buscou, mas ela existe. Ela existe. Exatamente. E aí, às vezes, o artista nem se inspirou naquilo que você pegou a referência. Mas você pegou uma referência sim, ali. Sim, sim.
1: É, eu concordo, assim, com a Lara. <risos> <risos> <risos>
2: É, <risos> ó,
3: mas, calma, Isso aqui é um debate sem, aberto. Sem né? que interromper, <risos> mas, mas, ó, eu comecei falando que as coisas você pega e você coloca sua visão Sim. e você leva para frente. Sim, mas,
2: mas imagina, eu acho mais um exercício legal, assim, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu não consigo pensar em nada que eu acho que não tenha referência de algum lugar, tipo, uma criação completamente espontânea, assim, de um produto ou de um é. serviço. Não, é, de... é,
3: eu acho que tudo, assim, né? É para você pode ser uma coisa que é totalmente nova mas pra, né tipo para uma para uma pessoa que tem mais um background daquela coisa ela vai saber que não isso aqui foi inspirada em um, um micro comercial que foi exibido nos anos 90 por sim, exemplo sim. lá né? o, o que eu quis frisar é que essa coisa de você conseguir pegar, uma referência e não ficar tão explícito que aquilo, né, que você que é uma referência, é você hum. colocar a sua visão naquele produto. Sim. Né? É uma das é ferramentas da de, de
2: inovação, né? Você fazer essas associações improváveis, isso. essa coisa de cross-polinização e tal. É,
1: é porque eu acho que essa expressão de, de, ah, ninguém pode criar nada novo, 100%, original, do zero. Hum. Eu, eu concordo com isso, assim, levando ao pé da letra essa frase. Uhum. Mas, assim, não tem como a gente é, criar alguma coisa, assim, que eu diria que é 100%, assim, nunca ninguém fez nada parecido. <risos> Né? Porque até a gente, até a nossa personalidade é uma construção de referências. Total. Né? É, o jeito que a gente olha para as coisas é, é, são, é um conjunto de referências de coisas que a gente consome, né? de pessoas que a gente está próximo, de lugares que a gente frequenta. Né? É, e eu acredito muito nisso: de que é, ser criativo, né? um trabalho criativo, ele é um, um novo olhar sobre várias outras coisas né? várias outras coisas que vieram antes. Né, se eu olho para um filme eu vejo aquilo muito massa nossa, eu, nem, nem que eu não leve como referência mas a, às vezes está tão intrínseco com a minha a minha personalidade, aquilo né que eu vou conseguir dar um novo olhar para aquilo então eu meio que concordo também com isso é, eu, eu tinha uma professora minha
2: que ela falava gosto se discute sim, é uma questão de repertório
1: exatamente adorei, ótimo
0: é pessoal, o processo criativo é uma tarefa cada vez mais desafiadora para nós comunicadores e se a gente parar para pensar nem só de boas referências vivem a arte e a publicidade. Sendo assim, o que falar das referências ruins? Qual a importância de estar tá ligado em tudo? Até no, que deu muito, até no que não deu muito certo, assim, pra gente poder construir uma coisa realmente boa.
1: Eu, eu já falei até sobre isso aqui, né? De que é muito importante você, tá, você consumir é, as coisas que você gosta e também você consumir as coisas que você não gosta. Até pra você... Isso é, gente, é construção de personalidade, né? A gente não... é pra você gosta dar valor tudo. pras coisas que são legais, né? Exatamente, exatamente. exatamente. As referências ruins, também são importantes pro, pro meu processo criativo, né? Porque eu sei onde eu não quero chegar. É Às vezes eu sei até mais onde eu não quero chegar do que onde eu quero chegar. Né? Eu não então quero isso... passar essa vergonha. Sim. Então isso me ajuda muito, Sim. né? As referências é ruins.
2: Isso eu tô só um artigo acadêmico hoje falando de vários professores, mas tinha uma professora minha <risos> ela, não, a gente na cadeira de branding na faculdade, ela sempre mostrava tipo, casos de desastre, logos que deram muito errado, assim, pessoas que tipo fizeram uma logo e não conseguiam ver que a figura e fundo faziam umas coisas meio, né, duvidosas, umas coisas fálicas, umas coisas assim, meio <risos> Jesus Cristo, um leão atrás e tal e aí não, não dava certo <risos> e, e era super importante pra gente, tipo pensar no que pode dar errado e do que não fazer, pra gente ter essa certeza do que a gente não deveria fazer e aí eu acho que isso se aplica a qualquer processo criativo, tipo, se você sabe onde você não quer habitar, em relação à referência, em relação ao argumento, hum. você se afasta um pouquinho daquilo ali, né? Se, é, você, se você
0: sabe onde você não quer chegar, é mais fácil de você chegar onde você Exatamente. quer. <risos> Exatamente. chegar. E, e,
3: e era isso que eu ia dizer também, até para fazer um complemento, é que não é que tem essa, essa diferença de você, não, eu fiz esse estudo, eu quero que a, a comunicação seja X o Mário vai gostar, a Lara não vai gostar, né? Isso é uma coisa. Agora, realmente, você, né, fazer um logo que tem alguma coisa fálica, que tem um... Aí é mais <risos> <risos> Você Complicado. justamente... É,
2: é ter o um olhar treinado para ver o problema.
3: Exato. É verdade, é verdade. Eu acho que é isso também. Mas acho que referência ruim tem que ser consumida também. Né? É isso, <risos> tudo, gente, tudo, certeza. tudo, tudo. E, e assim, né... Tem coisa que é tão ruim que, que dá a volta que fica bom também, Era é, o né? que eu Depende ia da... falar.
2: Tem essa coisa que, tipo, a revisitação histórica, né? Tipo, às vezes sai um filme e ele é super mal recebido pela crítica. The e aí, anos depois, ali. ele vira cult clássico, assim, né? Gente, eu
1: consumo várias séries que eu acho horríveis, sabe? <risos> Nossa, é, é ruim, mas é tão bom.
2: <risos> <risos> Melenar aqui um pouquinho.
0: <risos> a gente aprendeu que é importantíssimo ter um norte na hora de sair da Folha em Branco. Mas uma coisa é certa. Se temos um mapa, precisamos usar nossas próprias forças para chegar ao lugar certo. Sendo assim, eu queria ouvir de vocês qual a importância em ter ideais firmes para que a sua criação tenha a sua identidade e consiga realmente passar o que você acredita.
1: Nossa, pesado. Eita. <risos> Todo Ainda mundo tá... ficou
2: repletindo, deu um silêncio. Cara, Sim, eu, eu só posso falar da minha experiência, né? Mas eu eu fiz um trabalho que ele era muito carregado dos meus ideais, né? Tipo, eu eu durante a pandemia eu fiz uma campanha para pro Museu da Vagina em Londres. E era uma linha de produtos, e aí esses produtos foram à venda, e a gente arrecadou em torno de uns 13 mil reais para o museu durante a pandemia. Foi bem legal. Sim, Foi bem legal. E isso atingiu uma projeção que eu não imaginava, assim. Saiu em tipo artigos, saiu sai jornal, as pessoas comentaram. Mas ao mesmo tempo em que teve toda essa projeção bacana, e teve uma arrecadação de grana, também teve muito backlash. Porque a gente está vivendo num país extremamente intolerante em relação a N sentidos. Então, assim... Quando as pessoas viram vagina <risos> na capa do jornal, as pessoas ficaram loucas, assim. Que absurdo! Louca, que é um absurdo, a família vai morrer, sabe? Assim, <risos> como <risos> se a gente não saísse de lá. Exatamente, <risos> mas, mas o meu ponto é, como, como o ideal por trás era muito forte, era algo que eu acreditava bastante, o mundo tava desabando e eu tava na floresta tomando banho com as minhas, assim, num lago. Tava perfeita. <risos> eu Tava forte. firme e forte, mas, mas, mas isso é muito, eu acho que quando você... Quando você é guiado por um, um propósito... Ou uma visão... Ou algo que te move... É, e que você sabe que você está do lado certo da história que você quer estar... Tá tudo faz bastante sentido, então, então por tá. mais que eu tenha recebido, sei lá, 5 mil curtidas no post da matéria, um monte de comentário de de, de, de dizendo ah, <risos> <coughs> dizendo assim, ah, meu Deus, o Brasil não vai para frente, é investimento em saúde, lá, 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 sendo que o museu era um lugar para falar da saúde feminina. É tá? um investimento é em É um saúde. investimento, e não é nem no Brasil, então, o, dia, o, seu, o seu imposto contribuinte não está indo pro meu projeto, na verdade eu arrecadei dinheiro para um outro país, assim, não tem nada a ver com você. Então, <risos> é, mas, mas foi só isso, assim, tipo, eu acho que ter ideais firmes nesse caso e, e contribuir para um projeto que eu achava importante é, foi muito bom tanto para o projeto ter mais projeção tipo por ser uma coisa muito muito verdadeira teve muita projeção e também para lidar com possíveis críticas né eu acho super importante porque afinal tipo você tá para que você está criando uma coisa e colocando ela no mundo né? se você não acredita nela ninguém vai acreditar é mais importante do que
0: os outros acreditarem é você acreditar no que você está fazendo né Sim.
2: É, eu tenho uma certa insegurança assim
3: é... Porque quando você, é, quando você leva... Até acho massa ver a tua, a tua visão sobre isso também. Porque, porque, sei lá, quando você leva uma coisa pra, pra agência, né? Você tem a sua visão, você tem o seu ideal das coisas. Mas aí o seu ideal talvez não seja o mesmo que o seu cliente quer passar. Sim. Né? E, e o que é que tu acha assim, que, nesse, que nesse meio pode ser feito para ter um equilíbrio entre você colocar né o que... O, é, o que você crê As coisas que você quer seguir uhum. Com o um paralelo A, sei lá, por exemplo Vamos dizer, um cliente da Que, que vende pneus, assim Sem, sem, ser, sem é. ter um choque muito grande
2: <risos> Eu lembro que eu tinha muita essa dificuldade Quando eu era diretora de arte de, de e, e às vezes, na verdade Dependendo do trabalho, não é pro seu ideal aparecer assim Dependendo do trabalho, às vezes um trabalho é bem feito Quando a pessoa que fez não aparece nele Né? Uhum. É, no caso, por exemplo, de uma tradução, sei lá Se você vê que o tradutor tá ali, você já pode Se você vê a figura do tradutor, essa pessoa já pode não Não parecer que fez um bom trabalho Porque ele tem que parecer totalmente fluido, né Eu acho que, às vezes, dependendo Quando você está a serviço de alguém É muito difícil você não ter que seguir O ideal daquela pessoa Porque, afinal, você está trabalhando para aquela empresa, né Mas é, tem, um, tem um conceito bem legal Que é quebrar o sistema por dentro, né <risos> então, assim, dependendo, tipo, por exemplo, negócios sociais, assim, né? Eles são, eles são negócios, empresas sociais, que existem dentro do capitalismo, para dentro do sistema capitalista, mas que o, lucro, o objetivo não é só o lucro, o objetivo também tem um cunho social, tem ajudar as pessoas. Então, eu acho que, tipo, água bola em pedradura, tanto bate ataque fura, né? Então, assim, às <risos> vezes pode ser que você não consiga imprimir aquela sua ideia naquele, naquele anúncio de pneu, porque realmente, às vezes, não dá, às vezes é só o pneu que você quer vender e é isso. Sim. Mas eu acho que. A gente, como profissional, até para manter as, a energia viva e tal, pode ter projetos por fora, pode tentar conversar com as pessoas da agência, ter clientes, pegar outros projetos, onde você consiga se alimentar. Porque tem projeto que vai ser só mesmo para pagar as suas contas. É, pois é,
3: porque, é, é, até por causa disso que eu sempre achei legal ter... É, a arte também é assim como um seguro-tempo, né? Você terminar seu expediente e dar uma respirada. Hoje não, porque eu tô fazendo meu, meu TCC, né? Então <risos> Não é, tem é,
0: tempo de respirar. Dá, eu dá, também dá. tô fazendo não dá tempo. Pois é.
3: pois é, porque justamente você quando tá na, na agência, você tem que é, esquecer do Ítalo, tem que esquecer do Mario e da Lara, né? Você tem que colocar a sua cabeça... É, Alinhada com o que o cliente quer passar. E aí, no segundo tempo, você vai lá, você abre o Photoshop, o Blender, o Illustrator, que for. E aí, você só liga a torneira e deixa Sim. sair. Aí é o Ítalo o o tá trabalhando
2: pro Ítalo com os Exatamente. Dados do Exatamente. Trabalhando não, porque eu não ganho nada com isso. Mas eu acho que também é super importante, falando nisso, assim, tipo, ah, entrei na agência, não, não importa mais a cabeça do Mário, do Ítalo da hora. Eu acho que, assim, dependendo do lugar que você tá, é super importante Sim. você valorizar a individualidade das pessoas também. Então, eu acho que, tipo pensar, ah, será que nesse ambiente aqui a minha voz está sendo ouvida? Se não tá, será que eu quero ficar nesse ambiente? É uma coisa que eu penso muito, assim, tipo, eu acho que eu só quero ficar nos, nos ambientes em que eu possa ser a Lara.
1: É, quando, quando tu tava falando, né, sobre a questão das empresas sociais, é, eu tô lembrando muito da Ipanema, né, porque a gente... Enfim, a gente sabe que existem diversas empresas no mercado que não dão voz para as pessoas, né? Que, enfim, o, o, até os ideais não batem com, com da empresa, nossos ideais, né? E, e a Ipanema é uma empresa que eu vejo que dá muito esse, esse apoio pra gente. Porque os ideais da Ipanema, que a gente prega como valores, são ideais que batem com todo mundo assim que tá na equipe uhum. hoje, né? De, sei lá, Nathalie queria... Tem um podcast. Eu ah, tenho.
2: Tem um podcast. É, eu falar. Eles dão voz literalmente. em ah. é um podcast. <risos> é isso aí. Mas
1: assim, é só trouxe essa reflexão. Porque, sei lá, se, se eu vejo que eu tô numa empresa que não bate com os meus ideais. Não tem por que eu tá lá. Sabe? Eu, eu, eu sou uma pessoa que inclusive os meus ideais é não me vender. Sabe, de, de me vender a ponto de estar no Que lugar pode que não ser o ideal de
2: outra pessoa. Tem muita gente que tá ok com se vender e paz de Que é só não? pagar Sim. as contas
1: no final do mês e. Você não é a
2: nada. É isso. O, o Lemar, é não se sinta obrigada a nada.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, enfim, eu, eu queria trazer essa reflexão, porque. Tem alguns ideais que eu, que eu valorizo mais em mim, né, e, e, e eu não quero estar nem, em nenhum tipo de relação, seja, sei lá, amorosa, entre amigos, Total. profissional, que não bata com meus ideais, não vai fazer sentido comigo mesmo.
0: Tem alguns ideais que eu não consigo abrir mão, tipo Exatamente. assim, é, a gente entende que tem cliente X e cliente Y que tem ideais diferentes dos nossos e a, às vezes até mesmo da empresa Ipanema, digamos assim... Mas eu, eu não vou abrir mão de certos ideais meus, sabe? Pra, uhum. pra criar uma coisa que eu não acredito. Total. Eu acho que é importante a gente ter isso na nossa cabeça também. Acredite no que você tá fazendo. Acredite na comunicação que você tá passando. Porque aí sim, isso vai ser efetivamente bom. E vai ser recebido da maneira... Correta, porque Sim. é a maneira que você quer passar. E
1: você pode até levar uma mudança, né, para um ambiente total, que
2: você dá. Eu acho que a, a, a lição é tipo... A lição, né? <risos> a reflexão <risos> é tipo... Às vezes você pode sumir de um trabalho ou outro, mas você não pode sumir por completo dos seus ideais, né? Total. Tipo, esteja total. num lugar onde você possa ser você. Seja você. você
0: é. Eu acredito que trabalhar com comunicação é ser porta-voz da sociedade. Sendo assim, para além de campanhas e leads, todo comunicador acaba tendo como missão dar espaço, vez e voz para as pessoas. Diante disso, eu queria pedir para Lara explicar melhor sobre a Arca Fine Arts e como ela consegue abrir espaços para outras mulheres através da fotografia. Conta para gente como é esse projeto, como foi que ele surgiu e quem é que ele ajuda, como é que funciona. Ai, gente. Uhum.
2: É, a Arca é o meu bebê, do Bruni e da Fabi. É, esse projeto, ele surgiu em... Durante a pandemia, na verdade, ele surgiu em outubro de 2020. É, eu estava fazendo mestrado em Londres. E aí eu conheci os, os meus sócios lá. É, o Bruno ele tinha essa ideia há bastante tempo de fazer algo com mulheres imigrantes. Porque ele é de Porto Alegre. E no Sul tem muitas mulheres imigrantes da América Latina. Eu não sabia. É, e aí ele tinha uma ideia de fazer alguma coisa na, no ramo de decoração. E da indústria criativa com mulheres imigrantes e tal. E, e aí a gente meio que começou a juntar as ideias, ele tava, tava fazendo mestrado em empreendedorismo social, eu estava fazendo mestrado em curadoria, e aí a gente meio que se juntou com o um investidor e nasceu a Arca, que é uma empresa de impacto social. E a gente foca em treinar mulheres imigrantes é, Atualmente do sul do Brasil Mas a gente quer fazer um modelo replicável E aí a gente dá treinamento para elas em fotografia Elas produzem Elas fazem um treinamento de um mês mais ou menos Elas produzem essas fotografias em quadros E aí a gente vende pro norte global E cada quadro vai com um QR codezinho Com um vídeo delas, conta a história delas e tal Nossa é, é... Obrigada <risos> E aí tem sido super legal assim, A gente fez uma interação do projeto até agora A gente tá lançando nosso e-commerce logo logo é, E aí no primeiro grupo que a gente treinou, tinha mulheres de Cuba, Venezuela e do Haiti. O que é super, é super curioso, assim, porque tem, nos últimos anos tem tido esse aumento da, da migração é, entre países em desenvolvimento, né? Uhum. Então, é, é, é curioso, porque é diferente de você... Por exemplo, eu já fui uma imigrante. Eu acho que isso foi até uma coisa que meio que fez o projeto surgir, assim. Tanto eu, quanto o Bruno, como a Fabi, todos moramos fora. Mas a gente fez uma migração sul-global para norte-global. Então, a gente foi para um país... Abre aspas, para aspas, desenvolvido, com infraestrutura, tinha alguém esperando a gente, a gente foi estudar, trabalhar, enfim. E mesmo assim ainda foi muito difícil. E Imagina você... pra quem não tem essa realidade, né? Exato, assim, então você sofre diversas coisas, você sofre xenofobia, você sofre saudade de casa, você... enfim, tem uma série de questões. É, você não tem uma estrutura de suporte. Então, muitas das mulheres que a gente trabalhou, algumas delas vieram com a roupa do corpo, assim. Nossa. É, tipo, tem, tem histórias que a gente ouviu de mulheres que andaram, tipo assim, quilômetros no escuro para atravessar a fronteira. E, tipo, mulheres que deixaram o filho no país e quer trazer o filho. Ou mulheres que vieram encontrar o marido porque o marido veio primeiro. E muitas delas acabam ficando desempregadas ou em casa, ou fazendo trabalho invisível, né? Que trabalho de cuidado invisível. É, então, o nosso objetivo com a ARCA é basicamente dar um, criar um, um ecossistema, um degrau mesmo de apoio para essas mulheres, para elas se inserirem no mercado, aprenderem a língua, que muitas delas falam espanhol, não falam português. É, e a fotografia acaba sendo o meio que a gente achou para isso, assim, nada melhor do que para amplificar, amplificar as vozes delas, do que é, ensinar, ensinar, assim, né, aumentar a percepção delas, da, da realidade delas e perspectivas e como ver o mundo. E, e botar isso na sala de alguém no Norte Global, assim, sabe? Bem... Que massa.
0: Nossa. Que muito massa, Mas, que massa, que massa. Bom, e agora que já falamos sobre quem somos, nossas trajetórias, inspirações e valores, eu queria pedir para os convidados para deixarem para os nossos ouvintes uma dica cultural de algo ou alguém que vocês usam como referência pessoal e ou profissional. Pode ser um artista, um livro, um filme, um game... Qualquer coisa. Digam aí uma referência cultural pra quem tá ouvindo a gente e dar uma pesquisada e, e se sentir inspirado também.
2: Cri, 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 cri. Todos pensando.
3: Não, é porque assim, é até uma coisa que já foi falada aqui, que eu tenho muita referência de fora, né? Mas. O que mais eu aprendo são com as pessoas que eu trabalho todo dia, né? E isso não é nem porque vocês estão aqui na minha frente que eu falo isso. <risos> <risos> não, mas é, mas é, porque, é, porque o Mário tá me conhecendo agora. Mas quando eu cheguei na, na Ipanema, era cru, 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 cru. Não sabia nem abrir as corrediretas. Foi teu direito. primeiro job? Foi o terceiro, mas...
2: Não. <risos> Abafa.
3: Mas, assim, é, é porque já que eu tô muito focado nessa parte de 3D... A indicação que eu deixo é o pessoal lá do Corridor. corredor, né? corredor, Que é uma galera... Eu vou, eu vou, eu vou deixar duas, tá? Se me permite. Pode deixar. Que Pode deixar. eles são meio que um estúdio lá dos Estados Unidos. Que eles focam muito na, na criação de coisas de VFX. Mexendo com 3D e tal. Eles, eles fazem muita coisa legal. Eles têm muito insight sobre a indústria. para quem gosta dessas coisas. Eles têm, por exemplo, tem... É, é, breakdown sobre como foi feito aquele CGI dos filmes mais famosos. Eles, eles têm muita sua coisa interna da, da indústria que, para quem se interessa, é um prato feito. assim, É uma coisa que, te, que tem muito conteúdo, eles, eles dão, dão ideia, dão muita referência. Então, né, fica aí a indicação: é Corridor Crew. Me corrigiu do, do inglês. <risos> E outro também que eu vou deixar indicação é o pessoal da, da Bolovo. Que aqui é aqui um pessoal da, do Brasil, né? É, é, talvez eu, o pessoal vá, vá conhecer mais pela marca de roupas que ele tem, né? Que, que eles têm uma, uma lojinha lá, em, lá em, em São Paulo. Mas eles são uma galera que é um pouco mais focada no audiovisual. Mas eles têm muita essa coisa, assim, do espírito livre, sabe? Eles têm muita produção que é deles, sabe, assim, se, é, é, as marcas que procuram fazer, fazer trabalhos com eles, procuram porque sabe que eles são muito autorais, sabe, eles têm muita essa coisa, é, é, eu vou te dar uma coisa que você nunca viu na sua vida, então, para você se inspirar, é muito bom, né, é, é o tipo de, de canal que você vai abrir, que você vai passar o dia inteiro lá vendo as coisas deles. Então, fica aí as duas indicações: A Bolovo e o pessoal do Corridor Crew.
2: Perfeito. Ai, eu fiquei eu fiquei pensando em dar várias referências cult, assim. Mas já que falaram da Taylor Swift, minha referência <risos> é máxima, Eu tentei. ia falar da <risos> Ai, tudo perfeito. Não, mas... A, a... Eu não vou nem falar de quem é que eu vou falar. mas <risos> tá meu momento. É o não. Região do Oscuro, hein? <risos> Não, mas a, a Taylor fica como uma um estrela do norte. Porque ela sempre é, sempre é a referência. Fica ela aí, não. As minhas, as minhas duas dicas barra referência tem tem um cara que eu sempre penso nele assim quando me perguntam tipo ai ah, quem te inspira eu sempre penso nele que é o Leomar Miranda que ele é um... Ai, ele é perfeito Ele é um, um compositor Da Broadway, né e, e muita gente conhece ele, mas muita gente também não conhece Ele compôs... Ele compôs... Ele criou o Hamilton Ele compôs a trilha sonora de Moana ele vai, ele vai participar da Pequena Sereia Ele participou de Mary Poppins, ele compôs In The Hides também Ele é um compositor, assim, perfeito E eu acho que ele é um ótimo exemplo de criatividade Porque ele é muito bom em associar coisas Aparentemente muito diferentes e criar uma coisa muito inovadora E ver qualquer entrevista com ele Ele é só o melhor ser humano do mundo, assim Ele é a pessoa mais feliz do mundo e ele é perfeito.
3: Ah, inclusive, desculpa te, te interromper, mas Hamilton foi uma das coisas mais fodas que eu vi na minha vida e foi Exato. na pandemia também.
2: Exatamente, é Hamilton, Hamilton é, incrível, é perfeito. É incrível, incrível. E, e aí a outra dica, como eu sou curadora, eu tenho que dar uma dica artística bacaninha. Tem uma, é. <risos> tem uma artista, eu acho que ela é do Egito, se eu não estou enganado. O nome dela é Bahia Chahab. Ela tem um TED Talk que é, o nome do TED Talk é Mil Maneiras de Dizer Não e aí o trabalho dela ela é designer ela é, ela pinta murais também ela é tipo trabalha com tipografia e ela faz uns murais de tipografia com a escrita é, árabe, mas ela, ela faz tipo uns letters sabe, com a escrita, e são só umas frases, assim, pancadas, tipo, ela tem um mural falando sobre os refugiados, e aí ela bota umas frases muito lindas, com uns letters maravilhosos. Esse trabalho dela de Mil Maneiras de Dizer Não foi sobre um caso de assédio que teve no Egito, e aí ela fez um livro de tipografia com Mil Maneiras Literais de Dizer Não. E aí o trabalho dela é todo pichado nas ruas do Egito. E como é um trabalho extremamente político, o governo vai e apaga. Então muitos trabalhos delas não existem por aí, só tem foto. Caramba. E é muito... É, cara, ela é muito inspiradora, assim. Ouvir ela falar é perfeito, então eu recomendo super.
1: Caralho, só dica.
2: Eu tô com vergonha
1: <risos> assim, né? Não tem um meme, crítica social foda. Só é. dica social foda. É isso é aí. É pessoas
2: cult, né? Meu Deus, que inferno. Assim, é,
1: quando eu tava pensando nessa pergunta, né? Não trouxe uma coisa assim tão profunda pra falar. Eu também não. Mas. Eu adoro,
2: eu não trouxe uma coisa profunda pra falar. Eu adei minha fala dizendo que Swift era minha estrela do norte. Eu não sei se eu sou tão profundo assim. <risos>
1: eu vou, vou dar três dicas, certo? É, a primeira é a Demi Lovato, certo? Ah,
2: ninguém sabia. <risos>
1: que ela tem uma história muito, muito difícil, muito bacana de ser acompanhada, que ela consegue transmitir isso muito bem na música dela, na pessoa que ela é, certo? É um, foi uma história que, assim, que me ajudou muito. É, quando eu tava passando por problemas parecidos na adolescência, né? A música dela me ajudou muito. É, enquanto escritor, eu gosto muito do Edgar Allan Poe, que, que foi, foi, foi assim, foi o escritor que eu bati de cara. E eu, meu Deus, eu quero escrever tão bem quanto esse cara. Eu até quando eu conheci ele, eu escrevi... Todos os meus textos tinham referência a olhos. Porque ele, ele ah. trabalha muito os olhos no, no, nos contos dele, né? Enfim, eu usava muito essa referência. Tu Só tem que, assim, algum é um conto pouco...
2: específico que tu recomende? Mesmo?
1: Nossa, tem O Sorriso de Berenice... É muito bom. Assim, todos acabam com uma história muito trágica. <risos> é, tem Linéia... Talvez não
2: seja bom ler no Brasil em 2021. Talvez, não sei, né?
1: Eu acho que é Ligeia, Ligeia. E tem o Gato Preto também, que é um, um clássico, né, dele. E tem vários. <risos> Ele é maravilhoso. E outra, outra outra, dica é uma série, né? Que é uma série, assim, que me inspira muito quando eu assisto. Eu acho a história muito linda. E é uma das minhas maiores, maiores referências de redatorinha, que é a Niu e que, que é. Enfim, é, é muito fofo de assistir, você, consegue, você se envolve muito com ela. Quando ela vê se vem assim, um momento de dificuldade, ela vai vender poesia no metrô, sabe? Poesia falada. Caramba. <risos> é, e é uma das minhas maiores referências de redatorinha, ela é maravilhosa. Quem sabe essas minhas três dicas? Ô, Mauro, tu não vai indicar o paciente... Aí. Ah, é. E eu vou agora... Pro... Ah, pronto. <risos> e mais uma dica aqui, certo? Que é o Paciente 63. É um áudio sério, original do Spotify.
0: Muito Com boa. o seu
1: Jorge Mel Lisboa. Muito boa, muito boa. <risos> Viciei bom. todo mundo na agência. Ah, não ouvi ainda. Olha, então, quando acabar esse, esse episódio, tá quando bem Quando você pertinho, acabar
0: de ouvir todos os episódios. É,
1: <risos> Vai lá e pesquisa. Paciente 63. É muito foda.
0: Então, uh, eu vou fazer como o Mário <risos> e falar sobre uma referência pop, eu gosto muito de K-pop. E o BTS é um grupo que me ajuda muito. Eles têm uma, um, vários, várias iniciativas e vários projetos sobre amor próprio e sobre prevenção ao suicídio. E isso me ajudou muito na minha adolescência, quando eu passei por inúmeros problemas psicológicos e familiares. Inclusive, envolvendo essa situação. Então, eles são uma referência muito forte para mim. E eu tenho muito orgulho de tudo que eles estão alcançando também. Então, se vocês puderem, vocês não forem preconceituosos conceituosos <risos> ouçam um pouquinho de K-pop, sou BTS, que eles são muito bons. E referência como jornalista e mulher, eu tenho a Manuela Dávila. Uhum. Eu acho ela incrível, gente. Eu acho ela sensacional. Tudo que ela faz, assim, pensando no público feminino, pensando nos direitos das mulheres e na voz das mulheres, na voz das mães também. E ela é uma referência pra mim como mulher e jornalista.
3: Posso dar mais uma? Mais uma Pode! <risos> tá. É, é, isso aí que, que me conhece sabe que eu amo, que já falei também, tá que é o Estúdio Ghibli. Né, que eu eu acho nunca que...
2: vi os filmes do Estúdio Ghibli. Eu vi só aquele Kiki, como é que é o da Kiki? Serviço de entregas da Kiki? É, é esse, aí, esse eu é. vi. Pronto, foi o único.
3: <risos> eu acho que pra quem tá estudando animação, pra quem gosta dessas coisas, os filmes do, do, do Ghibli... É um prato cheio, porque pra mim Você não vai achar animação Com maior qualidade Na história, assim É, é um mundo né, Que é muito inspirador pra você criar histórias Pra você que, que, que segue Essa linha da, da fantasia De coisas, e é, e é uma coisa muito Boa pra, pra, pra você ver nesse, nesse Momento, porque São histórias muito good vibes são, são coisas leves Mas ao mesmo tempo que tem várias camadas Que te faz pensar, é, é um, um ambiente que você sente muito seguro, né, até seguindo a tua, o teu pensamento e é um pacote completo, é animação, a é história, é uma trilha sonora que é muito boa, que é muito marcante, com certeza até, quem não, quem não viu é, é, algum filme vai saber a música e é isso, o Estúdio Ghibli, assistam.
0: É isso aí, pessoal, eu sei que o papo tá uma delícia, tá muito bom. Mas a gente adora deixar vocês com gostinho de quero mais. Então, agora a gente vai para nossa Hora do Biscoito, que é quando a gente fala aí em nossas redes sociais e onde os ouvintes podem encontrar a gente. Então, podem se divulgar.
1: Hora do Biscoitinho. Hora do Biscoitinho. <risos> tá, hora do
0: Biscoitinho.
1: Então, gente, eu vou começar aqui, tá? Com boa pessoa com o Ileão, me amostra primeiro. Né? <risos> é, me sigam no Instagram, arroba só mesmo. E me sigam também no meu Instagram de textos. Só textos mesmo. <risos>
3: Eu vou deixar o melhor pro final, que é o dela, né? Ai,
1: meu Deus! É,
3: eu sou mais Milo Profilezinho, né? Mas quem quiser, quem quiser ver. ver é, me segue no, no, no Instagram, porque lá você vai ter acesso às coisas que eu faço, que é Ítalo Campos, com dois As no campus, né? Ítalo Campos. Lá tem link pro meu portfólio, para quem quiser ver as coisas que eu faço por aí, né? Meus. Meus projetos também no, no YouTube, que estão paralisados por conta de TCC. <risos> mas é isso, sou mais sossegadozinho.
2: Bom, gente, meu Instagram, inclusive eu percebi que meu Instagram é, um, é quase igual ao da dona da Universo Loja, porque o nome dela é Lara Machado também. Mas o meu Instagram é Lara, M -A -C -H, Underline. E o underline é o que diferencia da outra Lara. Sério? <risos> Literalmente, é Lara mate com underline. É, e aí o da Arca é arroba Arts. E se quiser me seguir no LinkedIn também, postar outras coisas. O LinkedIn é rede, é rede de gente séria, né? E...
1: <risos> Tem muita gente séria ouvindo também,
2: viu?
1: <risos> é,
3: é, é LinkedIn pra você arrumar esquema e Tinder pra você arrumar trabalho, né? Deixa <risos> <risos> <Como risos> assim? <risos> eu
0: uma coisa assim. No Instagram, eu sou @natalibrandão Brandão com dois T's. E vocês podem também ficar por dentro de tudo que acontece e acontecerá na hora do cafezinho hum. lá no arroba ipanema com. E próxima semana a gente tá aqui de novo nessa hora mais legal e mais gostosinha do dia, que é a hora do cafezinho. Valeu, pessoal!